0: Este podcast va a estar intentando analizar lo que ha sucedido en las elecciones de los Estados Unidos y vamos a tratar de realizar un análisis que involucre cuestiones políticas, cuestiones geopolíticas, cuestiones ideológicas, cuestiones hacia adentro de los Estados Unidos y cómo, cómo impacta el resultado de las elecciones en Estados Unidos hacia, hacia el mundo, hacia lo global y hacia la región, hacia América Latina en particular. Por lo pronto lo primero que, que tenemos claro es que las elecciones en el contexto en que se dieron estuvieron marcadas por, por la pandemia, Estados Unidos tiene alrededor de 230.000, 240.000 muertos y por una fuerte crisis económica que está directamente vinculada con, con la crisis del, del COVID-19 también está marcada en una altísima polarización de tipo político y una altísima polarización de, de tipo social. Es importante también tener en cuenta cuáles son los mecanismos electorales en Estados Unidos y también cuál fue el contexto en términos de lo político, lo ideológico y lo que venimos llamando la construcción de sentido o también la batalla cultural dentro de Estados Unidos. Las elecciones norteamericanas, más que ser una elección de Trump y Biden, fue una elección entre Trump y todos los demás que no querían que, que ganara Trump. De hecho, en el 2016, Trump ganó las elecciones con el voto del 26% del padrón electoral. En Estados Unidos, eh, todos sabemos que el voto es voluntario, y por lo general también históricamente hay un bajo nivel de participación de estas elecciones es que también históricamente ha sido el proceso electoral tal vez con mayor participación en Estados Unidos. Por lo general también en Estados Unidos no votó más del 60% de, de la gente que pueda votar, en este votó bastante más que el 60%. El otro tema también es que eh, puede ganar en Estados Unidos, como fue en el 2016 alguien que tenga menos votos o menos votos populares por ejemplo en la elección del 2016 trump eh, sacó 63 millones de votos y hillary clinton sacó 66 millones de votos en esta elección que, que gana biden si sí coincide el voto popular con, con el voto del colegio electoral y esto es lo importante, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay un sistema de, de voto indirecto que está sostenido sobre esta idea del colegio electoral. Y en la anterior elección, también como dato interesante, eh, Trump fue electo presidente a pesar de que no votaron 94 millones de personas que podrían haber eh, votado. Digamos que en Estados Unidos lo que uno registra es algo así como mecanismos de supresión de, del voto. Eh, lo que intentan, esto también se repitió en estas elecciones... Que, ...que intentan suprimir el voto de los pobres, de los latinos... ...de los afroamericanos o de las minorías... ...es decir, eh, hay un estímulo o una intencionalidad... ...de bajar los niveles de participación y no, no de subirlos, ¿no es cierto? En estas elecciones del 2020 eh, se redujeron miles y miles de lugares de votación... En relación con la elección anterior del 2016 el otro tema que, que es interesante plantearlo es cómo funciona el sistema electoral americano y el sistema electoral estadounidense es un sistema electoral indirecto esto significa que tanto en las primarias como en las generales los votantes que están en condiciones de hacerlo y están empadronados para votar el empadronamiento para votar es un proceso es un proceso previo, perdón, y esto se da tanto para elegir delegados en las elecciones primarias, se eligen delegados para las convenciones estaduales y luego para la convención nacional, y también se da en las en las elecciones generales. Los votantes votan delegados. Eh, pero el otro tema, es que, que lo hemos visto también eh, permanentemente, es que en 48 de los 50 estados americanos, el ganador se lleva la totalidad de los delegados. Es decir, no hay un mecanismo de representación proporcional de los delegados. Esto lo que va generando es, en, en este sistema electoral y con estas características, que se vaya diferenciando el voto popular por un lado y el resultado del colegio electoral por el otro. 17 elecciones anteriores a esta del 2020, el voto popular no coincidió con el voto en el, en el colegio electoral. Inclusive hay un Estado como Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, donde pueden elegir eh, representantes para, para la Cámara de Representantes, para senadores, gobernador, pero no pueden eh, votar para, para presidente. Es decir que... Lo que uno detecta en el sistema electoral americano es una marcada intención de, de alguna manera, diluir el impacto del, del voto popular, de filtrarlo y de generar mecanismos de, de control del, del voto popular. Este es un tema que seguramente en los próximos años eh, va a entrar en el cuestionamiento en Estados Unidos sobre todo a partir de lo que estamos viendo, donde en Estados Unidos hay una altísima polarización que, que, que se registra en términos demográficos, en términos ideológicos, en términos étnicos, en términos políticos y en términos de localizaciones geográficas. Si uno ve el mapa de, del voto, los estados rojos, es decir, los estados republicanos coinciden con el centro de los Estados Unidos y de determinadas regiones de los Estados Unidos mientras que el voto azul o el, el voto demócrata tiene que ver con, con la costa oeste y la costa este de los Estados Unidos sobre todo el voto más, más más importante para los demócratas y que tiene que ver también con los sectores sociales los sectores sociales que, que constituyen de alguna manera el trumpismo o el o la base de sustentación de Trump son sectores medios bajos de clase baja, sectores rurales, sectores latinos, pero muy vinculados con, con los latinos, los cubanos de Miami o los venezolanos de Miami, que tienen un, un, un discurso y una narrativa fuertísimamente anticomunista, por ejemplo, y lo, los apoyos electorales eh, demócratas tienen que ver con sectores medios, medios altos, blancos, con las minorías afroamericanas y con, con ciertas minorías latinas. El escenario de, de voto en Estados Unidos, tanto en el 16 como en el 20, más allá del resultado diferente de la elección, no varió demasiado y si uno superpone el mapa electoral del 2016 al mapa electoral del 2020, es bastante, bastante similar. Bueno, ahora vamos a un análisis de tipo un poquito más estructural y que tiene que ver sobre todo con una mirada al, al interior de la sociedad norteamericana. Como ya habíamos planteado en formaciones anteriores, cuando analizamos, por ejemplo, el, el neofascismo, eh, este no solo puede entenderse como un régimen político o como una ideología, sino también como un conjunto de prácticas sociales o de, de prácticas políticas. Estas prácticas sociales y estas prácticas políticas consisten fundamentalmente en responsabilizar a ciertos grupos sociales, en general grupos sociales vulnerables, por las propias eh, frustraciones. Algo así como una operación que proyecta sobre un otro débil el malestar que se genera en un amplio colectivo social en una situación de incertidumbre y cuyas causas profundas eh, no logra descifrar y, por lo tanto, no puede ni comprender eh, ni controlar. De alguna manera lo que se produce entonces es algo así como una agresividad, eh, y esta agresividad, eh, por decirlo de algún modo, circula por los subsuelos de, de la sociedad hasta que emerge un líder dispuesto a utilizarla. Y al hacerlo, al surgir este líder, habilita que se expresen una serie de ideas y una serie de prácticas que en otros momentos hubieran sido reprimidos o hubieran sido negados. Digamos que este es el efecto liberalizador, casi catártico, de un liderazgo neofascista. Esto lo vemos con Trump en Estados Unidos, también lo hemos visto con, con Bolsonaro en Brasil, con Duterte en Filipinas. Eh, por ejemplo, en la campaña del 2016, Trump y el trumpismo como, como corriente política profunda, descarga el peso de sus ataques y de sus prejuicios contra los inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Esta vez, en el 2020, se volcó hacia los, digamos, el eje de los ataques estaba focalizado sobre los afroamericanos y el movimiento Black Lives Matter, y las vidas negras también importan. Eh, digamos, lo que observamos es que eh, se desplegó un discurso eh, que hace cuatro años era un discurso anti-elite eh, políticas en el 2020 lo que vislumbramos es un discurso anti-elite científicas esto directamente en el contexto de, de la pandemia. Entonces lo que, uno, lo que uno se da cuenta es que el blanco es móvil, pero el método es el mismo. Esto no tiene que ver básicamente con una cuestión de, de programa de gobierno, sino con una cuestión más eh, profunda desde el punto de vista ideológico y, y cultural. Hasta tal punto no tiene que ver con los programas de gobierno que, si bien los liderazgos de Trump y de Bolsonaro son similares desde el punto de vista de su narrativa y desde el punto de vista de sus prácticas neofascistas, eh, no tiene nada que ver el proteccionismo de Trump desde el punto de vista económico con el neoliberalismo de Bolsonaro desde el punto de vista económico. Otro tema que es interesante es que en última instancia Trump o el, o el trumpismo es una reacción eh, básicamente de tipo defensiva. Digamos que la destrucción estructural del empleo industrial, el estancamiento del salario eh, en un periodo que igualmente era casi de pleno empleo, la pérdida del estatus relativo de, de las clases medias, eh, bajas urbanas y rurales. Eh, se conecta todo esto para, para configurar un colectivo social, que es una amplia mayoría blanca, que, que encuentra o se percibe en, en retroceso. El trumpismo también expresa una reacción al, al proceso de ampliación de derechos que comenzó con el movimiento de los derechos civiles y las luchas feministas en la década de los 60, eh, se continuó con el Michu y la llegada al gobierno de Obama, y el resultado, por último, es resultado de, y esto sí es importante desde el punto de vista político, el trumpismo y el liderazgo de Trump, es el resultado también de la progresiva disolución del, del centro político y la creciente polarización social que está generada, está fomentada y, y está causada por el aumento de la desigualdad, por el proceso de, de, de alguna manera, el, el proceso donde las élites eh, cosmopolitas norteamericanas no se hacen cargo de, de un proceso político que incluya a ese colectivo en riesgo, como son los sectores medios, bajos, blancos, fundamentalmente, y la configuración de un espacio público y esto lo venimos viendo cuando analizamos redes sociales, la configuración de un espacio público a partir de una serie de burbujas eh, desconectadas entre sí, donde el mundo en el que de alguna manera vive el hombre que piensa es que todos piensan como él, digamos el efecto de, de cámara eco o el efecto de, de burbuja. Uno podría decir entonces que, que Trump o el trumpismo, más que una causa, es un síntoma de los problemas que que se vienen sucediendo estructuralmente en los Estados Unidos. El otro tema es que Trump logra de alguna manera introducir algunos cambios que son importantes y que son cruciales en la política norteamericana, uno hacia adentro y uno hacia el mundo, uno hacia afuera. No es cierto desde el punto de vista de la política y la construcción de sentido. Trump eh, significó que el partido republicano de alguna manera pierde, el, el, a ver, pierden hegemonía, pierden poder, pierden espacio, quienes serían lo, el ala moderada del partido republicano y eh, se torna hegemónico y se torna mucho más importante y se torna en, en la dirección del partido eh, el ala más radical el ala que tiene que ver más con, con, con políticas más duras en términos de xenofobia, de racismo, de hipernacionalismo, de, 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 de un poder evangélico religioso muy fuerte en Estados Unidos, eh, alas que tienen que ver, o una mirada ideológica, que, que básicamente tiene que ver con, con que es negadora de derechos eh, y es muy conservadoras desde el punto de vista cultural. Lo que logró Trump de alguna manera es movilizar, como no se había movilizado desde la época de Ronald Reagan, eh, esta corriente hiperconservadora eh, que se apodera completamente de, del Partido Republicano y margina al, al ala moderada o al ala que está más corrida al centro, ¿no es cierto? El otro elemento, y esto es desde el punto de vista de de las relaciones internacionales o de la política exterior, y es el otro gran cambio que se produce con, con Trump, es el giro estratégico en lo que son sus relaciones con, con China. Eh, a partir de la guerra de aranceles, a partir de sanciones, por ejemplo, a Huawei, eh, a partir de las acusaciones eh, con respecto al origen del coronavirus, Trump y el trumpismo rompen el consenso sobre la conveniencia de tener una relación relativamente amistosa con China, que era casi una tradición en la política exterior eh, norteamericana, que, que se remonta a la época de, de los 70 con Nixon y, y con Kissinger, y que, que en cierto modo también había derivado una perspectiva media, media fatalista o media determinista sobre el ascenso económico y tecnológico de China y el... ...y el declive de los Estados Unidos... ...es decir que se pasa de una política de cooperación... ...a una política de, de contención... ...que dio inicio a lo que se dio en llamar... Una nueva, ...una nueva guerra fría. Otro elemento interesante es que el caudal electoral... ...del 2020, más allá del resultado de la derrota de Trump... Eh, ...confirma, y esto lo vamos a analizar más, más en profundidad... ...luego seguramente el martes en, en, en presencial es que existe una corriente político-cultural que expresa una serie de, de ideas que preceden la llegada de Trump al poder y que explican la emergencia de, de líderes con concierto parecido de familia, como es Trump en Estados Unidos, eh, que pasa lo mismo en Filipinas, pasa lo mismo en Gran Bretaña, pasa lo mismo en Brasil... Es decir, eh, que lo que existe también en Estados Unidos es una polarización, que si bien toma la forma de, de polarización política y tiene una estructura de polarización social, también significa el choque y el antagonismo de dos subculturas eh, políticas completamente eh, opuestas. Esto lo vamos a desarrollar mejor, mejor luego. Pero, pero como elemento interesante es que más allá de, de la derrota de Trump, más allá del triunfo de, de Biden, hoy los Estados Unidos, eh, por usar una, un concepto que utilizamos permanentemente en la Argentina, existe una grieta en Estados Unidos, es una grieta, una fractura de tipo demográfico, es una fractura de tipo social, es una fractura de tipo eh, geográfico, pero también es una, una fractura en términos de, de subculturas políticas y, y de entender hasta a determinados valores que tienen que ver con, con la cultura americana. Bueno, por último, para, para ir completando este podcast, vamos a hacer un análisis estructural desde el punto de vista de, del sistema internacional ...y lo primero que detectamos es que están dadas las condiciones... ...condiciones estructurales, condiciones de mediano y de largo plazo... ...para un cambio profundo y un cambio duradero... ...de lo que sería el lugar de los Estados Unidos en el, en el mundo. En primer lugar lo que vemos es una trayectoria declinante... ...o vemos que la trayectoria de Estados Unidos... Es declinante y la declinación del poder de los Estados Unidos tiene dos facetas eh, importantes. Una faceta que es relativa y una faceta que es absoluta. La faceta relativa implica que su poder internacional ahora se ve confrontado por otras potencias, por otros poderes. Ya sean estos socios, amigos aliados, como en el caso de Alemania, Brasil, Japón, la India ya sean rivales como por ejemplo Rusia o ya sea directamente enemigos como Irán y China. Digamos que lo que uno visualiza como un elemento estructural en el, en el sistema de poder global o en el sistema geopolítico mundial es el ascenso de la importancia económica y la influencia política de potencias emergentes como Rusia, como China, como la India, como la misma Alemania como Irán en, en su región, y esto determina y configura un panorama internacional eh, mucho más complejo, digamos, mucho más complejo eh, en términos de equilibrio de poderes y mucho más complejo para el mantenimiento de la primacía o de la hegemonía de, de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. Planteamos entonces que esta es una faceta relativa porque está en relación precisamente con el impacto de otros de otros poderes globales y de otros poderes regionales. Por otro lado, la, la faceta que tiene que ver con lo absoluto, la declinación absoluta, implica, por un lado, el exceso de deuda en los Estados Unidos, el, el tamaño de la deuda en, en Estados Unidos llega al 102% del, del Producto Bruto, eh, el aumento del déficit que es del 15.2% del Producto Bruto y un, un frente interno hacia dentro de los Estados Unidos eh, caracterizado, como decíamos anteriormente, por eh, la polarización política, la polarización social y una polarización ideológico-cultural muy, muy profunda. El segundo elemento que, que es importante además de este, de este declive o de esta, de esta trayectoria, esta dirección declinante tiene que ver con la velocidad del declive, ¿no es cierto? La velocidad del declive es creciente en los Estados Unidos. En los cuatro años de administración de Trump, por ejemplo, eh, Estados Unidos ha registrado un retroceso en términos de eh, su influencia en asuntos mundiales. Esto está directamente relacionado con, con uno de los ejes de lo que fue la, la política de Trump quiera eh, abandonar el papel que tenía los Estados Unidos en, en términos de, de una potencia global que impactase en cada lugar del mundo, retroceder a, a fronteras interiores o retroceder a las zonas más directas de influencia norteamericana. Esto lo relacionamos directamente con la posición antiglobalista que, que tiene Trump, contrario a lo que es la tradición política internacional de los demócratas, que, que tiene que ver más con el globalismo, tiene que ver más con, con lo multilateral, tiene que ver más con, 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 con un modelo de globalización financiera. Pero como elemento importante, y esto tiene que ver con, con lo que se llama en política internacional el soft power o el poder blando, digamos que en política internacional existen dos tipos de poderes, el hard power, que es el poder duro, que está vinculado directamente, por ejemplo, con lo económico y con lo militar, y el soft power, que es el poder blando. Y el poder blando tiene que ver eh, más con lo ideológico, con los valores, eh, con lo cultural, por ejemplo. Un, una herramienta de, de poder duro, de hard power, tiene que ver con el poderío militar, con los misiles, con, con las capacidades del ejército. Y herramientas del, del poder blando, del soft power, tiene que ver, por ejemplo, con las industrias culturales en Estados Unidos, como por ejemplo el, el cine, hoy por hoy lo vemos también en, en, en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney, etc. Digamos que hay una lucha de tipo militar, hay una lucha de tipo económico, pero también hay una lucha de tipo, de tipo cultural, y esto uno lo visualiza permanentemente en la importancia que le dan los países que hoy están peleando por el poder global a, su, a sus industrias culturales, a lo que tiene que ver con el cine, con el streaming y, y ese tipo de, de cuestiones. Pero lo que uno está detectando en el mundo de hoy es que en los últimos cuatro años de la administración de Trump eh, ha caído profundamente la imagen de los Estados Unidos en el exterior como, como nunca antes. Y la caída de la imagen de los Estados Unidos en el exterior directamente es una caída de, eh, en términos de, de poder blanco, de, de poder blando, perdón, o de capacidad de influir en términos de valores, en términos de ideología, en términos de, de batalla cultural y construcción de sentido. El otro elemento que es importante desde el punto de vista estructural es la, la, la magnitud, ¿no es cierto?, de la magnitud eh, del declive. Además de que estamos en un proceso de declive, a partir de que este declive es creciente, también es, es importante en términos de magnitud. Y fundamentalmente esto lo, lo visualizamos en, en su rivalidad con lo que son los dos grandes rivales o los dos grandes adversarios de los Estados Unidos, eh, Rusia, que tiene una, una rivalidad de tipo militar y geopolítico, y China que tiene una rivalidad eh, de tipo geopolítico y económico, ¿no es cierto? Seguramente lo que, que va a suceder es que esta rivalidad eh, se va a acentuar en la medida también que, que Rusia y China mantengan su, su alianza estratégica y esta intensificación de las rivalidades eh, va a estar directamente vinculada a partir de un nuevo gobierno demócrata con lo que seguramente viene que es la intención de, 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 de la administración demócrata de reconstruir eh, ese mundo multilateral, ese mundo sostenido más en organizaciones internacionales por ejemplo en las Naciones Unidas, el, el Fondo Monetario, etcétera, donde está claro también que estos organismos internacionales históricamente han estado al servicio de los intereses de, de los Estados Unidos. Lo que sí hereda Biden es un mundo caracterizado por una relación muy conflictiva con, con Rusia, en cuestiones geopolíticas y donde se habla de una nueva guerra fría con Beijing, con China, una guerra comercial que se vio y lo tenemos visualizado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las sucesivas rondas de aumento de aranceles a productos chinos. Por un lado, la competencia tecnológica que se observa, por ejemplo, en la prohibición de aplicaciones chinas, en territorio americano, como era WeChat por un lado y TikTok por el otro, el tema también de Huawei. Y lo que lo que visualizamos es que más allá del cambio de administración y de cuál es el rumbo que le va a imprimir Biden a la nueva administración, hay una estructura global, mundial, que de alguna manera está preparando el escenario para que el próximo presidente norteamericano, asuma y desarrolle su administración en un contexto de competencia con, con otros grandes poderes. Digamos que acá hay una cuestión geopolítica y una cuestión geoeconómica y la pregunta fundamental en estos términos es qué actitud va a tomar Biden y qué rumbo va a tomar los Estados Unidos en su relación por un lado con Rusia y en su relación por el otro lado eh, con China, que hoy por hoy es el, el villano preferido de, de la Casa Blanca. Es decir, que a lo que apunta hoy el mundo es a la, a la construcción, o por lo menos estamos en proceso de construcción de un nuevo orden mundial, un orden mundial diferente a lo que era el orden mundial liberal o neoliberal eh, que que ya cuando asume Trump estaba en crisis y que de alguna manera cuando Trump llega al poder se encarga de tratar de, de implosionarlo. Y lo que tenemos claro también es que hay un declive real del, del poder de los Estados Unidos eh, en el mundo. Y la pregunta es entonces si el mundo eh, va a transformarse, como pareciera, en un mundo de carácter multipolar con varios poderes, globales importantes o va a haber algún intento de, de los Estados Unidos de recuperar la hegemonía a partir de la reconstrucción de lo que sería el, el, el anti -orden neoliberal o el anti-orden eh, neoglobalizador. O sea, esto, esto, esto sería lo más importante, pero lo, lo que sí está claro es que eh, hoy por hoy los Estados Unidos se encuentran en un escenario eh, desfavorable en términos de distribución de poder y de distribución de riqueza. El otro elemento que es importante y que tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser el impacto de la nueva administración demócrata en, en América Latina. Esto lo vamos a hablar mejor en en presencial, pero por lo pronto uno lo que visualiza como, como elementos importantes es que la, la derrota de Trump de algún modo deja eh, pedaleando en el aire a Bolsonaro, que tenía una alianza estratégica con Trump y que tiene que ver con afinidades de tipo ideológico fundamentalmente y con una narrativa fortísimamente conservadora pareciera también que, que la derrota de Trump lo que quita es esta, 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 esta derecha nueva, digamos, esta derecha neofascista se queda sin, sin, sin un liderazgo importante, podría haber algún tipo de corrimiento hacia el centro en Estados Unidos, y no es casual también que todos los procesos políticos que estamos viendo eh, sea en Estados Unidos y sea en la región como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, son procesos políticos que pareciera que después de eh, fenómenos de altísima polarización tienden a, a correrse hacia el centro. No es lo que vimos en la República Argentina, es lo que estamos visualizando que va a pasar en Bolivia, posiblemente pase en Chile, y tal vez la gran discusión que se plantea en los Estados Unidos es si Biden es capaz nuevamente de generar algún tipo de construcción política que apunte más hacia el centro, si el partido republicano va a resolverse entre aquellos que, que adhieren al trumpismo como, como base ideológica o aquellos que son más moderados y que están más en función de, del establishment pero por lo pronto para América Latina tal vez la derrota de Trump tenga que ver no con cuestiones concretas de cuál es la política exterior de Estados Unidos hacia la región, sino más bien eh, con el, el, el debilitamiento de una cierta narrativa de, de, de ultraderecha, que directamente asumía que los gobiernos populares eran comunistas o socialistas, digamos, había un corrimiento brutal hacia la derecha en términos de, de, de ideología y de discurso político. Esto se debilita con, con, con la derrota de, de Trump, esta idea de una derecha ultradura donde experiencias políticas como el peronismo en la República Argentina, el PT en Brasil, el MAS en Bolivia han caracterizado directamente como, como, como comunistas y ese discurso ha aprendido muchísimo y uno lo visualiza todos los días en el, en el discurso del sentido común en, en la República Argentina. digamos Hay un debilitamiento de ese tipo de discurso, pero también lo que es real es que las administraciones demócratas históricamente han sido bastante más intervencionistas que las administraciones republicanas en la región. Eh, aunque también es verdad que con Trump había un discurso muy, muy, muy duro y muy de intervencionismo, hasta en un momento se planteó como militar con, con Cuba y, sobre todo, con, con Venezuela. Hay una participación directa de la administración eh, norteamericana en todo el proceso que conduce finalmente al al triunfo del Bolsonaro en Brasil, hay una participación eh, norteamericana en lo que fue el, el golpe a Evo Morales, digamos que más allá de los cambios de administración, lo concreto es que los Estados Unidos, históricamente, más allá de si son republicanos o demócratas, tienen una fuerte impronta intervencionista en los países que ellos consideran que son su, su región directa de influencia y Estamos hablando de México, Centroamérica, la región norte de, de Sudamérica y el cono sur, China, Argentina y Brasil. Digamos, todo esto hoy está en proceso, todo esto está para, para seguir analizando, pero tal vez, y a mi juicio, el elemento más importante que, que nos aporta la derrota de Trump es el debilitamiento de esta narrativa de, de ultraderecha que lo que genera es una, una fractura muy profunda entre culturas políticas, cosa que no solo se daba en Estados Unidos, sino que se dan al resto de, de la región.